0: De jongens op de Schelling hebben natuurlijk een scannertje aangehad. Dus mm -hmm. die wisten: Reddingboot Lauwe Zoog, man overboord. Reddingboot Ameland, tot los. Uh, reddingboot Duitsland, over de kop. Als dat je voorgeschiedenis is van de paar uur daarvoor ja, ja. en je krijgt het verzoek, uh, heb je zin om die kant op te gaan? Dan denk ik dat het overgrote deel van de mm -hmm. mensheid om hele goede redenen zou zeggen: Mag ik bedanken voor de eer. Het uh, meest schrijnende voorbeeld van mijzelf is de, ik, ook, dat ik op een vrijdagmiddag een keer met een van onze schippers zat. Die was toen 54, dus één jaar voordat hij bij ons functioneel met ontslag gaat, want mm. 55 lever je je pieper in. Mm -hmm. En we hadden het over een voorval van zes jaar daarvoor. En in die zes jaar had hij nooit tegen iemand gezegd dat hij worstelde met dat voorval. Zelfs zijn eigen vrouw wist dat niet. En wij raken erover aan het praten ja. en hij zit te janken als een klein kind. Dit weer was zo extreem dat de grote brekers van 10 meter en hoger uh, snelheden van 40 mijl bereikten. Maar dat betekent dat jij eigenlijk harder dan je technisch gaan kan, ja. vaart, en dat toch van achteren je nog steeds belopen wordt door golven van 10 meter hoog. En golven van achteren zijn veel gevaarlijker voor je schip dan golven van voren. Omdat als zo'n golf je kont van, een van je schip wegduwt, kom je dwars op een zee te liggen en gooit die je om. Mm -hmm. En in die situatie hebben de jongens vaak tegen elkaar geroepen, wij komen niet meer thuis.
1: Je luistert naar aflevering 17 van de Gouden Graal podcast. En we nemen je deze keer mee in de bijzondere wereld van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Naast de bijzondere verhalen krijg je inzicht in de cultuur en missie van deze unieke organisatie. Zij verlenen kosteloos hulp aan iedereen op zee die hierom vraagt. En doen dat ook nog eens met bijna allemaal vrijwilligers. Waarom zetten deze vrijwilligers soms hun leven op het spel en hoe zorgt de KNRM ervoor dat zij zonder overheidssubsidie zo veilig mogelijk hun reddingsacties kunnen uitvoeren? Veel luisterplezier en laat je meevoeren in deze bijzondere organisatie waarin hulpverlenen altijd voorrang heeft. I feel like I'm so strong, bring me the legacy, I'm We zitten vandaag in het reddingsstation Hoek van Holland. Uh, op de muur zag ik hier al een schitterend uh, plakkaat, nou ja, plakkaat wil ik niet noemen, het zit helemaal ingemetseld, zeg maar. De Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot redding van schipbreukelingen. Nou, dat is een mond te vol, maar dat geeft wel aan waar dat we hier zitten. We kijken ook uit over het water en we zitten hier in het boothuis met Edward Zwitser. Misschien wil je eerst even kort vertellen, Edward, wat je doet voor de, voor de KNRM en hoe lang je al binnen de organisatie werkzaam bent.
0: Ja, ik ben met mijn 22e jaar bezig. Uh... Maar zover ik terugga in mijn herinnering, wilde ik hier al werken. Dus ik denk vanaf een jaar of vijf of zes of zo. Mm -hmm. Toen natuurlijk niet in de functie die ik nu heb. Want als je vijf jaar bent, heb je geen idee dat die functie überhaupt bestaat. Mm -hmm. Toen wilde ik schipper worden, zoals andere jongens uh, piloot willen worden of dat soort dingen. Nou, dat is er nooit van gekomen. Gaat er ook niet van komen, want... ...ik heb in de 46 jaar dat ik nu besta... ...nog nooit iets heroïs in mezelf ontdekt. <lacht> en, dus dat, en als je 46 bent... ...moet je dat ook op gaan geven. Zo het, kan ook, het kan nog hè? Nee, dat denk ik niet. Als je, nee, <lacht> dan denk ik eerder dat, het, uh, dat je toe moet gaan geven... ...dat dat je specialiteit niet is. Mm -hmm. Dus ik ben heel blij... ...dat ik me op een ander vlak... Uh, ...nuttig heb kunnen maken voor de KNRM. Dat was in beginsel uh, schrijven. Ik ben uh, verhalenverteller. Uh, zo zie ik mezelf. Uh, van oudsher op schrift... Ik heb journalistiek en voorlichting gestudeerd. Dus ik heb acht jaar ons blad uh, gemaakt bijvoorbeeld. Mm -hmm. En van lieverlee dat schrijven steeds meer losgelaten. En daar voor in de plaats uh, gewoon verhalen vanaf podia. Uh, dus mondelinge verhalen van mm -hmm. gemaakt. Veel bij uh, business gerelateerde uh, bijeenkomsten. En daar zit de kern van mijn uh, werk denk ik. Dat ik relaties bouw binnen en rond de reddingmaatschappij. Dus, dus dat kan met de Captors of Industry zijn. En dan zijn dat, uh, ik, toen mijn kinderen nog klein waren... zei ik, papa maakt vriendjes voor de reddingmaatschappij. En dat zijn dan uh, oh ja. vriendschappen met een financiële component. Want ik zag mijn kinderen kijken, mm -hmm. als dat jouw vriendjes zijn... waar zijn ze dan als je jarig bent? <laughs> ja, ja. <laughs> nou ja, het zijn je vrienden ja. niet. Maar ik probeer mm -hmm. op een vriendschappelijke manier mm -hmm. met, uh, met uh, ondernemers om te gaan... Kijken of wij als KNRM iets voor hun kunnen betekenen. Maar andersom natuurlijk ook eh, om met ondernemers op zoek te gaan. Wat kunnen zij voor ons betekenen? En daarnaast probeer ik ook het relationele binnen de reddingmaatschappij... heel erg op de kaart te zetten. Ja, dus da daar waar veel van onze jongens heel stoer lijken aan de buitenkant... en ze doen natuurlijk ook stoer werk... Mm -hmm. hebben zij ook gewoon een uh, zachte kant van binnen. Zijn het ook maar gewoon papa's van kinderen... Uh, maar er lopen er ook best veel jongens rond die juist die zachte kant heel ingewikkeld vinden. Dat is mijn werk niet, maar daar heb ik dan mijn uh, soort hobby-erezaak van gemaakt... om als jongens een beetje vastlopen op dat vlak... om dan te zeggen, jongens, laten we, we een keer een strandwandeling maken... of laten we een keer een biertje doen. En dan laten we nou eens kijken wat er nou aan de binnenkant bij jou dan gebeurt... zonder psycholoog uit te uh handen, -huh. want dat ben ik niet. Maar als je het DNA van deze club begrijpt... En je hebt met heel veel KNRM'ers gesproken. Ga je daar dus wel een soort rode draad in zien. En komen jongens erachter dat, dat waar zij mee worstelen. Dat ze niet de eerste zijn in bijna 200 jaar KNRM. Uh, uh, maar dat er vele hun daar zijn voorgegaan. En dan kan ik ze met praktijkvoorbeelden uit het verleden hopelijk
1: een beetje helpen. Maar alles draait bij mij om relaties. Duidelijk. Ik heb even in het jaarverslag van jullie gekeken en ik zag gelijk de missie. Nou, dan hebben we eigenlijk alles gelijk al, al te pakken. Het redden van mensen en dieren in nood door professionele opgeleide redders. Redden doen we op basis van vrijwilligheid en vrijwillige donaties. Nou, De eerste vraag die bij mij na het lezen daarvan opkwam is, zou dat eigenlijk geen overheidstaak moeten zijn? Sterker nog, dat is het. Alleen het
0: wordt uitgevoerd, en dat is wel de bijzonderheid, uh -huh. door een particuliere organisatie. Uh -huh. En dat is, uh, er zit natuurlijk wel een gedachte achter. Je zou kunnen zeggen, omdat het ooit zo begonnen is, en dat is ook zo, hè, uh -huh. in, in, op 14 oktober 1824 was er een uh, enorme storm op de Noordzee. Uh, en daar waren uit mijn hoofd 17 scheepsrampen in één nacht. En bij al die scheepsrampen waren mensenlevens te betreuren. En dat was voor een aantal Amsterdamse en Rotterdamse notabele... Uh, de druppel die de Emma deed overlopen. En die hebben toen uit een soort verontwaardiging uh, gezegd... als de overheid niks doet aan redden op zee, dan doen wij het. Uh, en die eigenwijzigheid zit heus nog wel in deze organisatie ingebakken. De maar belangrijker dan de, dan de eigenwijzigheid is, denk ik... dat wij geloven in het feit dat uh, daar waar de overheid... en dat is geen kwaadsprekerij van de overheid... want zij kunnen niks anders, want ze hebben... 10.000 dossiers te beheren die allemaal geld kosten. Mm -hmm. Is de praktijk dat bij de overheid het uh, vertrekpunt is de hoeveelheid geld die voor een bepaalde activiteit gereserveerd wordt. Is dus of dat nou de marine is of de brandweer maakt niet uit. Je begint mm -hmm. bij het budget wat wordt bepaald en daar moet de organisatie zich op aanpassen. Maar het kan zijn dat over vier jaar het budget vreselijk anders is. Moet je dus je organisatie gaan ombouwen. Uh, um, het kan ook zijn dat je ergens werkt en dat je denkt... ...ja, maar uh, uh, bij Defensie hoor je dat nu heel veel. Het moet echt anders, maar het kan niet anders... ...want het geld is er niet. Uh, wij zeggen, wij draaien dat graag om. Uh, juist ook omdat wij met vrijwilligers werken. Dus als wij jongens naar zee sturen met windkracht 10 en meer... ...die onbetaald naar zee gaan voor hun medemens... ...dan kan het niet zo zijn dat geld het vertrekpunt is. Dat is, dat is een heilig principe. Uh, en kunnen wij als staf dan... ...de veiligheid garanderen voor de jongens? Nee, maar we kunnen wel zeggen... ...alles wat, wij, wat binnen onze macht ligt... ...om het zo veilig mogelijk te maken... ...voor onze vrijwilligers... Mm -hmm. ...daar hebben ze gewoon recht op... ...ongeacht wat het kost. Dus, dus de, de, de scherpe luisteraar ziet mm -hmm. nu... ...dat wij de realiteit omdraaien. We beginnen niet met geld... ...en passen daar de organisatie niet op aan... ...maar we beginnen met... ...wat kunnen wij allemaal doen... ...om dit maximaal goed te organiseren... ...en dan zien we wel wat dat kost... Nou, als je zo wil werken, dan heb je eigenlijk maar één keuze. En dat is dat je dat als zelfstandige organisatie doet. Want de overheid eh, kan het zo niet doen, want dan krijg je Barcelona-achtige schulden. Als je op elk dossier zegt, ongeacht wat het kost, we gaan gewoon het maximale eruit halen. Kan niet. Nou, dus we, uh, 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 gaan we zo lang mogelijk dit als zelfstandige organisatie proberen in de benen te houden. Maar dat betekent wel dat op het moment dat je tegen de overheid zegt dat zij als beslisser niet aan tafel zitten, heb je ze als financier ook niet aan tafel. Hij die betaalt, die uh -huh. bepaalt en andersom. Ja. Uh, en dus betekent dat dat wij een ongesubsidieerde organisatie zijn die aan Nederland moeten vragen, uh, wat is het jullie waard dat er een KNRM bestaat?
1: Uh. En dat gebeurt grotendeels en dan komen we straks nog uitgebreider op terug, ook door middel van vrijwilligers. Ja. Dat is een hele belangrijke component. En ook nog de, de vrijwillige donaties, daar komen we ook straks nog op terug. Dat zijn eigenlijk wel twee hele belangrijke pijlers hierin. Want hoe kregen jullie, en eh, dat heb je misschien wel uit de overleveringen nog terug kunnen halen, die eerste vrijwilligers, die boten in, 200 jaar geleden. <laughs> hoe hebben jullie ze, nou ja, ik wil het eh, niet oneerbiedig zeggen, maar zo gek gekregen? Hoe is dat toen gebeurd? Want het is nogal wat om, om je leven op het spel te zetten voor iemand anders als die ja. organisatie net begonnen was. Het platte antwoord uh -huh. is, hoewel
0: uh, de drie basisuitgangspunten van de KNRM vandaag zijn bedacht door onze oprichters. Uh -huh. En die drie, dat is kosteloos hulp verlenen aan iedereen. Dus wij praten nooit over geld, er worden geen facturen gestuurd. Twee is aan boord van onze reddingboten zitten vrijwilligers. En drie is, wij doen dat als zelfstandige, ongesubsidieerde organisatie. Dat zijn de drie pijlers onder onze organisatie. Uh -huh. We hebben het nu over de tweede, die vrijwilligers. Uh -huh. uh, en dan is het ...dan is het bijzondere aan dat verhaal... is ...dat het antwoord op jouw vraag... ...hoe kreeg je ze zo gek geld? En dat lijkt te vloeken... ...met het mm -hmm. idee, het waren ja. toch vrijwilligers. Mm -hmm. En wij leggen anno 2021 uh, uit... ...dat vrijwilligers... ...onbetaalde krachten zijn. De uitleg van onze oprichters was... ...een vrijwilliger is iemand die... ...zelf zijn hand opsteekt, ik ga wel mee. Maar hij kreeg wel betaald. En dat was cruciaal... Ja. ...in die tijd, waarom? Omdat... ...juist in de kustplaatsen vroeger... ...we praten over 1824... Mm -hmm. ...bijna iedereen was arm. Als er een schip strandde... ...op het, op het uh, Noordzeestrand... Uh, ...dan kreeg je in de kerk te horen... ...van de dominee... ...dat hij dankte voor de scheepskamp. Waarom? Wij vinden dat hopelijk... ...in deze tijd mm -hmm. gek. Maar waarom was die... Uh, ...stranding zo mooi? Een stranding... ...betekent de spullen op strand. En uh, de papa van elk mm -hmm. gezin... ...had maar één ding te doen... ...naar strand... En zorgen dat hij een deel van die spullen in zijn schuurtje kreeg. Want dat kon voor jou en je gezin, die arm waren, het verschil maken of je de winter doorkwam, ja of nee. Nou, om in die tijd tegen jongens te zeggen, tegen vaders van gezinnen, laat die spullen voor wat het is, maar ga die reddingboot mm -hmm. bemannen, mannen, want daar zijn mensen in nood. Had je maar één ding te doen als oprichter van de reddingmaatschappij, ze een dikkere wortel voorhouden dan dat wat er op mm -hmm. strand te vinden was. <laughs> ja. En dat was in die tijd 2 ,50 gulden 50. Ongeacht of je slaagde of niet, mm -hmm. als jij het lef had om in dat bootje te stappen, kreeg je gewoon contant uitbetaald door onze oprichters 2,50 gulden En dat was in 1824 groot serieus geld. Ja. Nou, een van de grappen van onze mm -hmm. organisatie is dat de jongens die tegenwoordig bij ons sparen, krijgen van ons, doen we nog steeds niet moeilijk over, 1,25 dat is eurotijd, hè? Euro het is wel aangepast. Dus, dus onze mannen staan 200 jaar op de nullijn. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel cruciaal mm -hmm. om te onderkennen... dat daar waar 250 mm -hmm. vroeger de reden was waarom iemand meeging... is 1,25 nu natuurlijk voor niemand de reden maar. waarom hij meegaat. En dat is ook wel hoe we het mm -hmm. heel graag zien. Dat uh, uh, je mag dit werk om allerlei redenen doen. En als ik in het hele land aan collega's vraag... waarom doe jij dit vrijwilligers... Krijg ik heus niet in 100% van de gevallen exact hetzelfde antwoord. Het is wel een potpourri van uh, delen van antwoorden die er altijd in zitten, behalve geld. Die 1,25 is natuurlijk voor niemand. Symbolisch. Het is ja. dus een grap die we vanaf, mm -hmm. uh, vanaf jaar 1 erin hebben gehouden. Mm -hmm. En het is iets meer dan een grap, omdat als je jongens met zes, uh, zes man weg zijn geweest, dan heb je toch 7,50 uh, verdiend. Ja. En, en dan kopen ze mm -hmm. vriendellen van. <laughs> ja. Dus niemand steekt die 1,25 mm -hmm. in de zak, mm -hmm. maar het wordt geïnvesteerd in het ja. sociale mm -hmm. leven op het renningstation. Ja. En dat is, dat is een cruciaal, mm -hmm. cruciaal onderdeel van vrijwilligerswerk, dat die jongens het met elkaar goed hebben.
1: En dat wordt eigenlijk zo doorgegeven weer aan de volgende generaties, zoals het nu al bijna 200 jaar is gebeurd, gebeurt dat nu nog steeds. Iemand die hier binnenkomt
0: mm -hmm. en op een bemanningsvergadering mm -hmm. over salaris begint, ik denk dat die het maar heel kort volhoudt hier. <laughs> Omdat op een reddingboot varen een, eer, mm -hmm. een erezaak is. En zo moet je dat ook zo moet voelen. Je ook zien, ja. En als je dat niet ziet, dat mag wel. Mm -hmm. Maar
1: dan hoor je je niet thuis. Nu kwam net ook al even aan de orde de, de donateurs. Die zijn ook van, van groot, groot belang. Ik las op de website dat jullie streven naar uh, jullie komende jubileumjaar in 2024. Dat je naar 120.000 donateurs wilt, wilt doorgroeien. Wat zijn je, je grootste toekomstige acties om die nieuwe aanwas binnen te halen van donateurs? Nou, ik denk hoofdzakelijk het
0: jubileumjaar zelf. Mm -hmm. Omdat uh, de KNRM is een onbekende organisatie in Nederland. Dat zou je hier in Hoek van Holland niet zeggen. En als je in Katwijk al de boulevard gaat vragen... dan weten de mensen ook nog wel antwoorden op wat de KNRM is. Ja. Um, mijn familieroutes liggen zelf in Katwijk. En vroeger dacht ik, uh, als je Amersfoort voorbij bent, dan snappen de mensen het niet meer. Nou... Ik denk als je drie, drie straten achter de boulevard bent, dat het al rap afneemt. Dus de KNRM is gewoon niet bekend. De verwarring met de reddingsbrigade is heel groot, maar dat zijn echt twee verschillende organisaties. En wij denken dat als wij in 2024 met uh, omreden van het jubileum heel veel aandacht gaan krijgen van televisie en van andere platforms. En we worden substantieel bekender uh -huh. dat die uh, financiële support als vanzelf bijna uh, gaat volgen omdat alle onderzoeken, meer jaarlijks, er worden naar alle, onder, alle goede doelen in Nederland worden onderzoek gedaan. Zowel naar de bekendheid als naar de waardering. En de KNRM scoort altijd extreem hoog bij waardering, maar laag bij bekendheid. Nou, als je daar een modelletje op loslaat en je zou zeggen als we de waardering weten vast te houden, maar de bekendheid gaat substantieel omhoog, dan moet die support moet als vanzelf gaan ja. uh, uh, volgen. En het oude idee dat je alleen in Katwijk en op de Schelling over de KNRM moet beginnen... Uh, daar geloof ik helemaal niet in. Ik denk dat de gemiddelde staphorster voor het verhaal van de KNRM kan vallen. Maar dan moet hij wel begrijpen wat hier gebeurt. Dan mm -hmm. moeten we wel het verhaal gaan vertellen. We moeten gewoon bekender worden. En ik denk dat het jubileumjaar ons enorm gaat helpen om uh, bekend te worden. Want als ik vandaag aan een tele televisiezender zou vragen... wilt u een serie maken over de KNRM dat de gemiddelde omroep zal zeggen... ja, dat wil iedereen wel met een serie op televisie. Uh -huh. Maar als ik in 2023 ga vragen... volgend jaar bestaan we 200 jaar. Daarmee, daarmee zijn we een van de oudste... en oer-Hollandse goede doelen uh -huh. in Nederland.
1: Bent u bereid een serie met ons te maken... dat je ineens kans hebt dat ze ja zeggen? En dan kan het hard gaan. Want als je eenmaal op de komt... en het is ook een organisatie die volgens mij... een hoge gunfactor heeft. Ja. Want er zijn weinig mensen maar tegen... Tegen jullie organisatie. Dat, dat Hier kun je eigenlijk niet tegen zijn. Dat kan je niet tegen zijn, nee. inderdaad. Dus, dus, dus dan niet. zou 1
0: en 1 maar eens zo
1: 3 kunnen zijn. Ik las ook dat jullie ongeveer 2500 acties per jaar hebben in Nederland. Dat zijn er gemiddeld 7 per dag. Mm -hmm. Kan je een grove indeling maken waaruit die acties bestaan?
0: Ja, zo, ik kan op twee manieren mm -hmm. onderscheid maken. Dat is. Uh, ...beroepsvaart en pleziervaart. Uh, mm -hmm. En als je hier in Hoek van Holland... ...en je kijkt uit over de waterweg... ...dan zou je denken dat het allemaal beroepsvaart is... ...wat de klok slaat. Uh, in Nederland, grosso modo, is dat niet zo. Dus het overgrote deel van wat wij doen... ...doen wij voor pleziervaart. En dat is in de pleziervaart... ...in de meest brede zin van het woord. Dus dat is van, van een zwemmer... ...tot en met uh, grote zeiljachten. Uh, en dan kan mm -hmm. er alles... Uh, ...aan de hand zijn met die scheepjes... Dus dat kan zinken zijn, dat kan omslaan zijn... dat kan stranden zijn, dat kan simpelweg de brandstof op zijn. Mm -hmm. uh, en dat laatste zou je van kunnen zeggen... Hm, moet daar een reddingboot naartoe. Uh, als ik met mijn auto geen brandstof meer heb... komt de brandweer toch ook niet? Uh, dat, dat begrijp ik heel goed. Omdat je met een auto vaak veilig in de berm staat... of zelfs op een parkeerplaats. Mm -hmm. uh, maar als je hier voor de uitgang van de waterweg... een half mijltje uit... ...je brandstof op is en jij dobbert daar gewoon... ...en je hebt geen invloed meer over waar jij over vijf minuten bent... ...dan kan het zijn dat jij over tien minuten... ...midden in de vaarroute ligt ja. van de grote zeeschepen. En dan kan motorstoring nu of brandstof op nu... Ja. ...betekenen dat je over tien minuten absolu in absolute doodnood ja. bent... ...omdat jij midden op de snelweg van de grote schepen bent beland... ...en die schepen zijn zo groot dat ze jou echt niet zien... Nou ja, dan kan je wel uitrekenen wat eh, dat het lukt. slimmer is ja. om mm -hmm. iemand op te halen mm -hmm. als de doodsnood nog niet daar is. Mm -hmm. Maar dat je hem gewoon, als hij motorstoring heeft of de brandstof op, dat je hem weghaalt daar waar je niet wilt zijn. Nou, nou zo'n waterweg is heel indrukwekkend. Maar um, ik heb in die 22 jaar heel veel eigen mensen gesproken die zeiden... Oh, Edward, vanmiddag dat stelde niks voor. Ik zei, wat heb je gedaan dan? Ja, een bootje aan de grond met een gezinnetje erop mm -hmm. en... Uh, was eigenlijk niks los, maar we hebben ze losgesleept mm -hmm. en uh, thuis gesleept. En ik snap heel goed dat iemand die al 15 jaar op een reddingboot vaart. die met Windkracht 3 een uh, bootje vlot trekt en thuisbrengt. dat in zijn en routine dat eigenlijk. niks ja. voorstaat. Deel van mijn werk mm -hmm. is dat ik dan zo'n gezinnetje thuis eens opzoek. en zeg, hoe is dat geweest? En als ik dan mm -hmm. zie hoeveel impact het op. en dan doe ik heel stereotyp. op moeders heeft gehad. dat zij met haar kindertjes daar weg is gehaald, dan is dat wat door ons eigen mensen wordt weggeboekt als stel er niks voor, is voor die mensen uh, uh, alsof ze van, van een wisse dood zijn gered, is het natuurlijk niet zo. Alleen als jij met je kindertjes daar zit en je weet niet meer wat je moet, dan breekt gewoon de paniek uit. En als daar dan zo'n grote meneer met een oorbel aan boord stapt en zegt mevrouw niks los hoor, wij gaan u hier weghalen,
1: nou dan wil je wel zingen. Ik denk dat ze dat verhaal nog tot uh, diep in de tijd als ze in het bejaarhuis zitten nog wel vertellen. Uh, ja. Dat maakt zoveel indruk.
0: En onze eigen ja, mensen, en dat maakt ze ook ja. zo mooi, zijn zich daar niet bewust mm -hmm. van. Want die hebben die middag, dat stelde niks voor. Mm -hmm. Nou, ik denk laatste dat lekker denk in is, die waan. Uh, mm -hmm. Maar het is niet zo. Want nee. wat de impact op de andere kant oh, is echt impact, heel groot ja.
1: geweest. Okay. Zou je een grove schatting kunnen maken in hoeveel van de gevallen waarin jullie moeten uitdrukken... heeft het met niet kennen van de gevaren te maken...
0: Nou, van de gevaren, dat wil ik nog van afzien. Maar uh, een tekort aan kennis, uh -huh. uh, serieus veel. Want aan de, aan de grond lopen is gewoon geen kennis van het vaargebied soms. Uh -huh. Het feit dat je je motor uh, ermee ophoudt... is omdat je eigenlijk toch je filtertje had moeten vervangen. Dat heb je niet gedaan. Dat kan luiheid zijn, uh -huh. maar heel vaak is het ook gewoon... ja, wist ik niet. Wij wisten uh -huh. vorig jaar bijvoorbeeld, uh, in het corona-jaar... Hebben we in het voorjaar tegen elkaar gezegd. Dit zou wel eens het drukste jaar van alles kunnen worden. Omdat men mag niet op vakantie. Mm -hmm. Dus de mensen die normaal naar uh, uh, Giros op vakantie gaan. Blijven nu in Nederland. Zoeken andere vormen van vertier. Gaan een bootje huren. We hebben nog nooit een bootje in het echt gezien. Nou de combinatie van drukte op het water. En heel veel onervaren mensen. Nou daar hoef je geen professor voor te zijn. Dat zou wel eens uh, uh, serieus aantal alarmeringen kunnen opleveren. Nou dat is ook. Is dat ook gebeurd? Dus ja, het jaar drukste jaar ooit. Mm -hmm. ja. En ik voorzie mm -hmm. dit jaar niet heel veel uh, anders. Nee, veel anders. Nee. Met die verstander dat we natuurlijk ook een hele mooie zomer hebben gehad. Hè? Dat, mm -hmm. kan natuurlijk, dat hebben wij niet in de hand. Mm -hmm. dus, dus alle elementen. Relatief veel mensen weer in Nederland op vakantie. Mm -hmm. uh, en ik denk dat heel veel mensen die vorig jaar voor het eerst op een bootje zaten... dat die de deze zomer voor de tweede keer gaan doen. Dat ze niet in tussentijd ervaren uh, bootjesmensen zijn geworden. Dus die componenten zullen er dit jaar weer zijn... Uh, het weer hebben we niet in de hand. Dus wordt het een hele slechte zomer kan het nog wel meevallen. Maar wordt het weer mooi weer. Ja dan wordt het weer. Uh, uh, alle hens aan dek. Alle hens aan dek. Ja. Uh, zo
1: te zeggen. Okay. Uh, nu is het helaas ook zo dat uh, reddingsacties uh, lopen niet altijd goed af. Uh, hoe zorgen jullie voor de nazorg van jullie mensen?
0: Uh, dat is een van de
1: ingewikkeldste dingen.
0: Omdat... Uh, van oudsher zeg ik dan. Hè. De, de, gelukkig is daar veel aan het veranderen. Maar van oudsher is het natuurlijk echt een mannenbolwerk. En dan ook nog een bepaald slagmannen. Uh, veel mensen die... Veel kerels bijvoorbeeld die 20 jaar op de visserij hebben gezeten. Kiezen ervoor om toch bij het gezin te gaan wonen. Want de hele week weg is toch ook maar zo zo. Mm. Willen iets met die zee blijven doen. En gaan op een reddingboot varen. Maar dat is, dat is geen doorsnee Nederlander. Dat is een bepaald slag. Mm. En, en doorgaans hoort bij dat slag... Dat als je uh, iets lastig vindt, dan bespreek je dat met de pakiet. Maar verder met niemand. Heb je het niet over. Mm -hmm. nou, en dat is traumatechnisch natuurlijk een heel slecht vertrekpunt. Als je niet kunt of wilt toegeven dat je het moeilijk hebt. Uh, mijn vrouw is zelf uh, uh, hulpverlener. En ik heb vaak mijn frustraties bij haar geuit. Mm -hmm. Dat ik zeg, ik zie aan alles dat het met Pietje niet goed gaat. Maar Pietje zegt dat het prima gaat. Nou, dan moet ik van haar ook leren... dat trekken aan een dood paard... dat dat averechts werkt. Dus iemand moet zelf op het punt komen... ik kan het niet meer alleen. En uh, zolang de groep uitstraalt... wij hebben nergens last van... is het heel veel gevraagd van een individu... om zijn nek uit te steken... en om te zeggen... Uh, nou, met mij gaat het niet goed. Ik heb er last van wat er vorige week mm -hmm. is gebeurd. Uh, meest schrijnende voorbeeld van mijzelf is de, ik, dat ik op een vrijdagmiddag een keer met een van onze schippers zat. Die was toen 54. Dus één jaar voordat hij bij ons functioneel met ontslag gaat. Want oh ja. 55 lever je je pieper in. Mm -hmm. En we hadden het over een voorval van zes jaar daarvoor. En in die zes jaar had hij nooit tegen iemand gezegd... dat hij, het, dat hij worstelde met dat voorval. Zelfs zijn eigen vrouw wist dat niet. En wij raken erover aan het praten. Mm -hmm. En hij zit te janken als een kleinkind. En als ik hier zou vertellen wat hij heeft meegemaakt... zeg ik, dood normaal dat mm -hmm. hij zit te janken als, als een klein kind. Maar in zes jaar nooit gedaan met niemand. En we zijn uit elkaar gegaan met de simpele afspraak... want ik moet dan niet de dokter gaan uithangen... want dat ben ik niet. Uh, van joh, gebruik nou het weekend om dit met je vrouw te bespreken. Mm -hmm. Dat is eerst genoeg. Je hebt het zes jaar met niemand besproken... Dus we hebben geen haast. Die paar dagen kunnen er ook wel dat bij. Dat is de eerste stap. Ja. Maar zet een eerste stap in het weekend. Bespreek het met je vrouw. En maandag hebben we weer contact. En dan zien we wel wat de vervolgstappen zouden kunnen zijn. En hij zou mij op maandag bellen. En het is maandagavond. Geen telefoon. Dus ik bel hem. En ik vergeet nooit zijn antwoord. Hij zei. Hij zei uh, oh Edward goed dat je belt. Hij zegt wat ik vrijdag had toen ik bij jou was. Weet ik niet. Maar met mij is niks hoor. En ik denk, ai, ai, ai. Nou ben je zo dichtbij uh -huh. een eerste stap geweest richting een oplossing. Hij, heeft het, hij had het niet met zijn vrouw besproken. En in plaats van dat je het weekend daarvoor gebruikt, gebruik je het weekend om je luikjes weer dicht te doen. Uh -huh. En jezelf wijs te maken. Mij maakt hij niks wijs. Ik had hem die vrijdag gezien. Uh -huh. Voor mij staat de diagnosebewijzen we spreken vast. Maar hij maakt zichzelf wijs. Het gaat goed met mij. En dat vind, ik, dat vind ik vreselijk triest. Waarom? Kijk, ik vind iedereen die last heeft van een trauma, vind ik zielig. Maar als je last hebt van een trauma vanwege slechtigheid, kun je nog zeggen, ja, je hebt het zelf gedaan. Mm -hmm. Maar dit soort jongens gaan kapot aan groeigheid. Die hebben 25 jaar lang alles gedaan voor hun medemens. Dat emmertje is heel langzaam uh, volgelopen. Mm -hmm. Er gebeurt iets waardoor het emmetje overstroomt, mm -hmm. maar het is directe gevolg van goed willen zijn. En dat je daar op latere leeftijd dan de prijs voor betaalt... vind ik uh,
1: onbestaanbaar. Maar het gebeurt. Je noemde die net al eventjes... Uh, in, in de groep wordt er nog wel geëvalueerd... neem ik aan, naar ja. een wat spectaculaire uh, actie. Kan het ook niet zo zijn dat die groepsdruk... het ook uh, beperkt dat mensen het uiten?
0: Zeker. En daarom, en dat zei, vertelde ik in het begin... Mm -hmm. gelukkig is er veel ten goede gekeerd qua cultuur. Mm -hmm. En dat heeft vooral met cultuur te maken. En de jonge generatie... ...vindt het veel makkelijker om te zeggen... ...ik trek dit niet dan de oude generatie. Mm -hmm. Grosso modo heb ik het over. Yeah. En, en dat heeft ertoe geleid dat we een paar jaar geleden als KNRM hebben gezegd... ...dat we op elk reddingsstation nu een paar vrijwilligers opleiden... ...met een traumaherkenningsopleiding. Okay. Dat is een heel duur woord voor mm -hmm. bijna niks. Jij en ik kunnen het ook. Mm -hmm. Eigenlijk heb je er geen opleiding voor nodig. Want het is de... Kijk, trauma's oplossen is een heel ingewikkeld van. Mm -hmm. Maar ze herkennen is niet veel meer dan zien dat Pietje zichzelf
1: niet is. Signalen herkennen moet ik daar dan denken? Ja,
0: als Pietje hier mm -hmm. op de oefenavond altijd moppen tappen, dit en dat. Mm -hmm. En van de een op het andere moment... hij zit hier wel maar je hoort hem niet meer. En je weet wat er eergisteren aan boord is gebeurd... Mm -hmm. dan is dat een sommetje, die is niet zo heel ingewikkeld. Uh, de kunst is alleen, hoe breng ik dat ter sprake bij Pietje? Want zolang de cultuur is dat mm -hmm. daar niet over gepraat wordt... Uh, en hij zo'n jongen is... Die liever heeft dat ik niet aan zijn jasje zit. Maar van laat mij maar met rust. Mm -hmm. Dan blijft het spannend. En het zijn kameraden van elkaar. Dus je moet ook uitkijken dat je geen verkeerde snaar raakt. Om te voorkomen dat er een bom afgaat in een kameradenploeg. Mm -hmm. En de oplossing zit voor een groot deel bij die opleiding. Niet zozeer omdat die opleiding inhoudelijk zoveel verschil maakt. Maar op het moment dat die twee, drie jongens die opleiding gaan doen. Maken we op het station de afspraak. Als... Jan, Piet en Klaas die die opleiding gaan doen... het idee hebben dat het met jou niet goed gaat... dan mogen ze dat met jou, bij jou aankaarten. Wat vind je daarvan? En dan zijn onze mannen net zoals alle mannen. Als er nog niks los is, roept iedereen... oh prima hoor. Ja, maar dat betekent ook... ja prima hoor. Nou, en daar, daar geef je eigenlijk een soort toestemming... om de eerste stap te zetten. En die eerste stap is cruciaal. En voor onze jongens is het maximaal veilig dat zij uh, aan de jas getrokken worden... niet door een buitenstaander... ook niet door mij van kantoor... Mm -hmm. maar door iemand die als geen ander weet... wat ze aan boord meemaken... namelijk een kameraad van hun. Maar dan niet op een volle avond... met, 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 met uh, cola en frikandellen mm -hmm. op tafel... maar gewoon één op één. Dus als Jan-Pieter Klaas denkt... met Kees, dat, volgens mij gaat het niet goed. goed. Kees, thuis eens mm -hmm. even opzoeken... Uh, en ze je, mag mm het -hmm. eens met je praten... en dan... Proberen die eerste stap te zetten. En dat, dat levert echt hele goede uh, resultaten tussen aanhalingstekens op. Want het is een cultuurkwestie. Het is niet technisch, mm -hmm. het is cultuur. Ze moeten durven open zijn uh, dat ze ergens mee worstelen.
1: Want hebben jullie bijvoorbeeld ook een, een psycholoog in, uh, in dienst of, of kan je doorverwijzen? Of zou dat meer een te grote barrière zijn? Dat mensen voordat ze daar naartoe stappen...
0: Nou, ik denk dat vooral de kruk zit hem bij het signaleren. Mm -hmm. Dus het signaleren is onze visie, moeten ze onderling doen. Met mensen die wel verstand van zaken ja. hebben, maar geen dokter zijn. En zodra iemand, bijvoorbeeld die schipper van 54, zegt... klopt, ik heb hulp nodig. Dan ook doorschakelen en afspraken met hem maken... zodat hij in zijn eigen woonplaats eh, professionele Proficie, hulp van ja. buiten kan ja. krijgen. Hoeven ja. wij niet per se zelf te doen.
1: Het gaat om de zee, ja. ja. Nou zijn dit inderdaad de, nou ja, de traumagevallen natuurlijk, um, we hebben natuurlijk ook gewoon nog de andere kant met, met de vrijwilligers, uh, ze komen op een gegeven moment komen ze hier, hier binnen, uh, misschien horen ze het van, uh, van collega's of van, van buren van nou dat is een leuke club, ik zit erbij dus uh, kom ook eens een keer mee. Hoe zorg je ervoor dat ze daarna ook binnen blijven en dat die binding met de organisatie ook zodanig blijft dat ze hier ook uh, nou ja, langere tijd uh, aan boord blijven om in het jargon te blijven?
0: Ja. Nou, de combinatie van het... Van het nou, ik moet ze zo zeggen. Er zijn, zijn twee soorten mensen. Dus er is een slag die komt hier binnen... omdat ze graag achter het roer willen zitten... van dat snelvarende schip... Uh, in combinatie uh. met af en toe voor op de telegraaf. Uh. Die mensen zijn binnen een jaar weer weg. Want die komen erachter dat ze amper achter het roer zitten... Uh. en uh, ook helemaal niet voor op de telegraaf komen. Uh, en je hebt een slag... en dat zijn vaak bekende van bestaande vrijwilligers... ...die hebben aan papa gezien... ...of die hebben aan hun buurman... ...of aan mm -hmm. hun vriend gezien... ...dat die toch wel een bijzondere club is... ...en bijzonder werk. Um, en die beginnen er dus interessieker aan... ...dan de andere groep. En de mensen die daar nog van afvallen... ...zijn vaak mensen die toch... ...het niet kunnen combineren met hun privé... ...of hun werkzame leven. Nou, dat kan gewoon. Mm -hmm. uh, um, of ze komen erachter dat het werk... ...toch gewoon te zwaar voor hen is... Uh, um, kan fysiek zijn. Hè, want het, als het stormt is het gewoon fysiek zwaar, zwaar. werk. Mm
1: -hmm. uh,
0: maar de sociale belasting wordt doorgaans als zwaarder ervaren... dan de fysieke belasting. Dus het feit dat je niet naar verjaardagen kan... alles onder voorbehoud moet afspreken... Uh, dat de vrouw alleen naar de tien minuten gesprekken moet... omdat je eigenlijk niet mee kan, want de school is te ver. Mm -hmm. Dat gaat op een gegeven moment aan je vreten... als, als dat niet je tweede natuur wordt. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat... Want dat heeft heel lang ook in mijn eigen hoofd gepuzzeld. Uh, dit, het heeft zoveel nadelen om op een reddingboot te varen. Vooral sociaal gezien. Zoveel frustratie bij vrouwen en kinderen op momenten. Is hij er weer niet. Of uh, uh, heb je de familie een keer in de achtertuin zitten, gaat te piepen, is hij zelf weg. Weet je wel, als gastheer. Uh, en wat ik dan zo wonderlijk vind, is dat de meeste aanwas van nieuwe bemanningsleden... ...komt uit de directe omgeving van de bestaande. Dus de groep die aan de lijve heeft ervaren... ...hoe frustrerend het is dat papa dit doet... ...juist uit die groep komen de nieuwe mensen. Wat mij de vraag, bij mij de vraag doet oproepen... ...blijkbaar is het iets groter dan al die frustraties. Wat is dat dan? Nou, en ik kan daar ook de, de vinger niet... ...het is geen wetenschap... ...maar dat is denk ik de... ...de potpourri aan antwoorden die ik krijg... ...van mijn collega's, wat ik net zei... ...als ik vraag, waarom doe je dit eigenlijk? En dat is natuurlijk... ...graag mensen willen helpen... ...die component zit er altijd wel in... ...dat is het onvoorspelbare... ...ik zeg al oh, ...je zal maar een bureaubaan hebben en elke dag hetzelfde doen... Mm -hmm. ...dan is het heerlijk dat je naar je werk gaat... ...dat je denkt, maar over een uur kan de pieper ook gaan... ...en dan kan ik wel eens naar een brandend schip moeten... ...weet je ja, dus je, je, ...je leven krijgt een extra laag bij... Mm -hmm die je niet hebt als je een normaal bestaan... tussen aanleidingstekens uh, leidt. En de derde, en ik denk dat dat de grootste is... Uh, afstand doen van een egocentrisch bestaan... en kameraadschap ontdekken. Dat klinkt vreselijk ouderwets allemaal... Mm -hmm. maar uh, de jongens die hier zitten... zijn echt niet allemaal privé vrienden van elkaar... maar ze delen iets. En als je ontdekt hoe mooi... Uh, het leven is als je samen ergens voor gaat en dat als die ene jongen op vakantie wil dat de andere jongen zegt, nou ik had, wilde eigenlijk ook op vakantie maar wij samen op vakantie mm -hmm. dat is niet handig, want de boot moet wel bezet zijn ga jij maar op vakantie, dan rij ik dit jaar wel niet dat klinkt denk ik vreselijk onaantrekkelijk maar als je gaat ervaren hoe mooi het is om op die manier kameraden te zijn mm -hmm. en dat je de helde dagen met elkaar viert en dat je de traumadagen met elkaar doorleeft ja, dat is een extra uh, laag in je leven, die zo groot is dat je de frustratie uh, op de koop toe gaat nemen. Alleen of je uh, het ook echt zo gaat zien, weet je pas als je eraan begint. Dus wij kunnen dit niet in de folder zetten. Wat u, de, wat u ervoor uh -huh. krijgt is dit, wat u ervoor inlevert is dit, dat gaat niet. Die balans, daar komt iemand zelf achter. Slaat die door naar de frustratie. Mm -hmm. nou dan jammer, Hoe jammer ook, dan moet je gewoon weg. Want dan, dan heb je zelf geen leven. Of slaat de balans door naar... Uh, en dit verhaal wat ik nu ophoud... Ga aan 1400 vrijwilligers vragen... En je gaat niet deze mooie volzinnen krijgen hoor, Want ze zijn vaak niet eens bewust van het feit... Mm -hmm. Dat dit een extra laag van hun leven is. Maar ik heb van te veel jongens gehoord dat het wel zo is. Alleen ze roepen er drie woorden over... Want heel veel jongens die dans waren, zijn geen mm. praters.
1: Dus je, je moet eigenlijk, uh, haal ik uit je antwoord, het thuisfront moet, moet er achter staan. 100 Anders is, is het een, een kansloze missie inderdaad. En het, het, het woordje hoorde ik ook noemen, het woordje zingeving eigenlijk. Misschien zullen ze het zelf niet zo ervaren. Zingeving en kameraadschappen wat ze, wat ze hier inderdaad vinden. Ja. Ja. Want achter ons uh, heb ik ook net van de, van de schipper van het station hier uh, uitgelegd en uh, gekregen, hangt een uh, elektronische bord waar alle namen uh, op staan met, uh, met groene of met, uh, met rode bolletjes. En uh, je kan dus ook altijd zien wie dat er zeg maar binnen 10 minuten, kwartier 10 minuten, minuten, tien ja. minuten uh, hier op het station kan, uh, kan zijn. En dat, dat betekent inderdaad wel, wel best wel iets. Want ja, het moment dat je dus even een half uur weg bent, dan, uh, hier vandaan, dan moet je dat eigenlijk in die app moet je dat uh, aangeven. Ja, tegelijkertijd heeft die app
0: het leven voor onze vrijwilligers natuurlijk wel een stuk makkelijker mm -hmm. gemaakt. Omdat vroeger, uh, je ging niet voor elk wisselwasje iedereen bellen. Dus coach mm -hmm. je er maar voor om veiligheidshalve er te zijn voor als het alarm gaat. Mm -hmm. Terwijl de kans dat het alarm vanavond niet gaat, is natuurlijk groter dan dat het wel gaat. Dus heel mm -hmm. vaak zeg je allerlei dingen af voor niks. Ja. Nou, het voordeel van dit systeem is dat uh, op het moment dat ik vrijdagavond een verjaardag heb en ik wil daar naartoe, zet ik mijzelf in het voren voor vrijdagavond op rood. Mm -hmm. Kan iedereen zien, Edward is er vrijdagavond niet. En dat is ook niet erg, want bij een alarm heb je niet iedereen nodig. Je hebt juist een grote bemanning om mm -hmm. met z'n allen door het jaar heen die 24-7 mm -hmm. dekking te kunnen garanderen. Nou, zeggen te veel jongens op hetzelfde moment uh, zetten die zichzelf op rood voor mm -hmm. vrijdagavond, gaat het alarm af en krijgt iedereen... Uh, het verzoek, wil jij je plannen herzien voor vrijdagavond? Want vrijdagavond hebben we ondersterkte. Ja. En dan zie je dat de groep die een bruiloft heeft... of wat dan ook, zo lang mogelijk op rood blijft staan. Uh -huh. Maar de groep die bijvoorbeeld van plan was... een aanhanger terug te brengen naar zijn broer... die kijkt in het systeem. Uh -huh. Die ziet dat op zaterdag bijna iedereen er is. Denk je, nou weet je wat? Dan breng ik die aanhanger zaterdag wel uh -huh. weg. Zet ik mezelf voor vrijdagavond uh -huh. weer op groen. Maar dat... Maakt dat als je even niet mee kunt doen mm -hmm. om reden van een bruiloft of zo, Dat je ook met goed fatsoen en met een goed gevoel kunt zeggen. Jongens, ik doe vrijdagavond niet mee. Uh, maar dat als je wel op groen staat. Ah, dat, je ook, dat je ook weet dat je dan ook echt moet komen. Omdat er misschien wel tien jongens op rood staan. Dus de kans dat je voor niks afspraken mm -hmm. afzegt wordt kleiner. Dus aan twee kanten werkt dit heel goed. Plus dat het de huisvrede thuis ten goede komt. Want als jij tegen je vrouw kunt zeggen, we hebben vrijdag die verjaardag toch, ik ga mee. Dan, dan zegt de vrouw inmiddels, want het zit in haar systeem, ja totdat de piepen gaat zeker. Nee, ik sta op rood vrijdagavond. Als vrijdagavond de piepen gaat, hoef ik niet te komen. Nou, Dat, zijn, dat is wisselgeld richting je partner en richting je kinderen die je van tijd tot tijd gewoon moet geven om dit werk langere uh, tijd vol te houden, inclusief huisvreden.
1: Ik zit gelijk te denken, zou je nog tips en trucs hebben voor andere organisaties? Want wat je hier beschrijft natuurlijk uh, is best bijzonder. Dat mensen dit op vrijwillige basis doen. Uh, dat ze ook zoveel van hun privéleven hiervoor uh, opofferen. Uh, als je natuurlijk in sommige organisaties kijkt waar, waar hele planningsafdelingen zitten. Of waar het soms moeilijk gaat om, om mensen zo ver, zo ver te krijgen. En hier gebeurt het, je noemt het woord ook al uit intrinsieke motivatie al... Uh, zou je nog tips en trucs hebben... hoe andere organisaties ook zo'n soort... cultuur ook, ook kunnen maken? Kunnen krijgen? Nou kijk, de aard van het werk... dat is natuurlijk gewoon... en de voldoening die daarbij hoort...
0: Mm. die kan ik moeilijk kopiëren naar andere... Uh, organisaties. Mm -hmm. He, dus hier, hier kan je vandaag nog... mensenlevens redden. Uh, als je aan een, aan een machine staat... die rietjes maakt... kan ik moeilijk tegen die mm -hmm. mensen zeggen... ja, haal dezelfde mm -hmm. motivatie uit je werk... dan ons. dat nou, gaat niet. Mm -hmm. Maar er zijn wel dingen denk ik die wel eh, waar lessen uit te leren zijn en dat is, eh, wij moeten echt bedacht zijn dat wij de cultuur die al bijna 200 jaar bij ons bestaat en waarom papa op de reddingboot zat en waarom opa op de reddingboot zat en overgrootvader, mm -hmm. als we als leiding van de KNRM het niet interessant vinden waar dat nou vandaan kwam, ben je bezig je eigen graf te graven. Want er zit een geheim in. Mm -hmm. Waarom deed opa dat? Mm -hmm. Waarom al vijf generaties achter elkaar op die renningboog? Mm -hmm. Dat maakt voor een deel uit waarom kleinzoon er ook voor kiest. Dat moet je weten. En daar moet je zuinig op zijn. Um, en daarnaast heeft het denk ik heel veel te maken met verantwoordelijkheid. En daar waar je in heel veel bedrijven, maar ook wel in andere hulpverleningsorganisaties ziet dat alles wordt dichtgetimmerd met regels. En de mm -hmm. bewegingsvrijheid van de uitvoerende tot een minimum wordt beperkt. Daar proberen wij waar mogelijk nog de verantwoordelijkheid bij de uitvoerende te leggen. En elk mens wordt beter als hij verantwoordelijkheid krijgt. Alleen bijna elke leidinggevende denkt, ik moet regels maken, want dan heb ik er grip op. Trollen. En elke regel die je erbij bedenkt, maakt jouw uitvoerende minder. Mm -hmm. nou, en dat, maar, maar dat vraagt van de leiding dus niet zozeer uh, een hele indrukwekkende set regels, maar vraagt durf. Want het vraagt durf van een leider om tegen een uitvoerende te zeggen, jij mag het zeggen. En natuurlijk hebben wij ook piketpalen waar, mm -hmm. waarbinnen iedereen zich moet bewegen bij de KNRM. Maar mijn uh, pleidooi richting de leiding van de KNRM, maar eigenlijk tegen elk leider uh, is, beperk het zet met regels tot het minimaal noodzakelijke.
1: Maar dat vraag van de leiding vraagt dat natuurlijk uh, durf. Lef ja. om die regels in bepaalde mate los te laten. Maar op de dag dat je dat doet, mm. de volgende dag, ga je het resultaat zien. En dan kan ik me ook voorstellen, bedoel, op het moment dat er een, een noodsituatie is... Bedoel, dan is denk de schipper bepaald op, op dat moment. Je kan geen discussie hebben als, als je bezig bent met een de reddingsactie, denk ik.
0: In, in het heetst mm. van de strijd is uh, mm. zes kapiteins op een schip. Het is niet voor niks dat de spreekwoord daar, daar bedacht is. Niet mm. handig. Mm.
1: Uh, mm. Maar...
0: Uh, Heel vaak pleegt een schipper wel degelijk overleg met zijn bemanning en vraagt mm -hmm. soms zelfs uh, uh, unanimiteit om tegen zijn bemanning te zeggen, zeg het maar jongens, gaan we dit doen of niet? Okay. Omdat hij is weliswaar wel de baas, maar mm -hmm. hij is ook verantwoordelijk voor vijf, zes onbetaalde jongens die mm -hmm. met hem naar zee gaan. Uh, hij is soms, zoals Rick hier, die je net getroffen hebt, mm -hmm. beroepsschipper. Van hem mag je verwachten dat hij meer in zijn mars heeft dan van de gemiddelde vrijwilliger. Dus hij kan wel inschatten ten aanzien van zijn eigen capaciteiten, ik kan dit, heeft hij niks aan. Uiteindelijk moet zijn complete bemanning, want de bemanning is zo sterk als de mm -hmm. zwakste schakel, die moet het uh, zien zitten om een klus te klaren. Mm -hmm. uh, en dus gebeurt het geregeld dat een schipper het schip stillegt en zegt, jongens zeg het maar, gaan we door of niet? En als dan uh, één of twee van de zes zeggen schipper nee, dan komt het voor dat de schipper zegt dan stoppen we hier. Nou, en en daar, ja. heeft, daar komt de leiding ook, uh, denk ik, weer in beeld. Dat, uh, ik denk dat we helemaal niet uniek zijn... dat onze leiding uh, een schipper en zijn bemanning zal supporten... op het moment dat ze zeggen, we doen het niet. Hè, eigenveiligheid ja. eerst. Ik denk dat de KNRM redelijk uniek is in het omgekeerde. Dat als een schipper en de bemanning onder extreme omstandigheden... heus de gevaren wel ziet en ook inschat op basis van ervaring, kennis en kunde... dit zou wel eens mis kunnen gaan. Niet te min vinden wij dat deze situatie erom vraagt... dat we het wel gaan mm -hmm. proberen en het zou misgaan. Mogen onze bemanningen weten dat hun kopte niet wordt afgehakt door de leiding... maar dat ze ook dan support krijgen van onze mm -hmm. leiding. En als je die beide kanten uh, in je organisatie weet uh, in te bakken... krijg je de allerbeste mensen... Waarbij we natuurlijk ons heel goed moeten realiseren dat als de winkracht 11 waait en ze staan voor de keuze, doen we iets wel of niet? Dat ze niet met de directie bezig zijn. Gaan we dit voor de directie doen, ja of nee? Dat is totaal niet interessant. Uh, maar het is wel goed dat ze weten Spreemd. dat als het misgaat, ja. hebben we support van de beste man. Dat is belangrijk.
1: Wat moet je eigenlijk allemaal kunnen als je hier als vrijwilliger aanmeldt? Moet je fysiek tot bepaalde grote prestaties in, in staat zijn? Moet je mentaal tot, uh, tot bepaalde dieptes kunnen gaan? Zijn, zijn er testen voordat je hier uh, voor het eerst de eerste boot in mag?
0: Nou, de groepsfoto van de gemiddelde bemanning geeft aan... dat die uh, sportprestaties wel uh, meevallen. Mm. <laughs> uh, kijk, je moet een algemeen goede gezondheid hebben... Mm. maar je hoeft geen sportman te zijn. Ja. Uh, je moet 18 zijn en je moet uh, tijd hebben. Je moet binnen die straal van de boot wonen en overwerken. Mm -hmm. Anders heeft het natuurlijk qua nee, aanrijdtijd nee, gewoon nee. geen enkele zin. En je moet uh, in de ploeg passen, maar dat weet je pas als je er onderdeel van uitmaakt. Dus dat is per definitie een gok bij uh, nagenoeg iedereen. Uh, en je moet leergierig zijn. Dus je hoeft geen zeeman te zijn uh -huh. om bij ons binnen te komen. Als je postbode bent en je weet het verschil tussen stuurbord en bakbord niet... is niet erg. Kunnen we je allemaal leren. Alleen je moet wel willen leren. Het is ook te grappig dat de grootste dissonante in een ploeg... is nieuwe uh, bemanningsleden die van zee komen. Omdat die soms een houding met zich meedragen... Jij mij iets leren, ik heb twintig jaar gevaren, volgens mij moet ik jou iets leren. En natuurlijk hoef je hem niks te leren over golven mm -hmm. en over stuurboord mm -hmm. en bakboord, dat kent hij allemaal. Maar uh, op een reddingboot varen is wat anders dan op een viskotter of mm -hmm. op een koopvaardijschip. En dus moet je bereid zijn van jongens die al vijftien jaar op een reddingboot varen iets aan te nemen. En dat lukt die jongens soms niet. Dat zijn de rotte appels die je in no-time weer kwijtraakt, want die zijn gewoon slecht voor de groep. Bij je postbode weet je niks, mm -hmm. maar je wil het dolgraag leren en je hebt tijd, je wil mensen helpen en je wil investeren in de groep, welkom. En dan kan het nog steeds in praktische zin misgaan, omdat blijkt dat je tussen de pieren al ziek bent. Mm -hmm. nou, als, je daar, als je 50 keer gevaren hebt en je hebt 49 keer binnen de pieren al gekotst. Mm -hmm. Moet je misschien andere hobby gaan zoeken? Dat lijkt me een hele Maar dan praktisch. zal hij
1: dat ook als eerste zal hij dat zelf ook aangeven. Ja. Dus, uh, maar maar ja. hele
0: functionele eisen aan de voorkant, uh -huh. anders dan dat je 18 moet zijn aan de algemene goede gezondheid uh -huh. en leergierig, hebben wij niet.
1: Oké. Dan hebben we het nu heel veel gehad over de, de mensen. Een heel belangrijk aspect natuurlijk. Maar daarnaast hebben we het natuurlijk ook nog over de, de beschikbaarheid van het, van het materieel. Uh, de registratie, afhandeling van incidenten heb ik ergens gelezen. Dat jullie ook kijken bij de prestatieindicatoren naar de geoefendheid van de bemanning. Um, hoe zorgen jullie ervoor dat dat op een zo hoog mogelijk niveau blijft?
0: Maar ik die geoefendheid, dat is hmm. dus wederom de
1: kunst om dat binnen een
0: ploeg te laten. He, ik, ik, kan mm -hmm. een, ik kan een boekje uh, overal neerleggen en mm -hmm. zeggen... zet maar een stempel als je geweest bent. Mm -hmm. En ik wil elke maand van je horen of je geweest bent, ja of nee. Maar de illusie dat ze voor mij naar een oefenavond komen... is sowieso een hele rare mm -hmm. aanname. Uh, terwijl de cruxum erin zit dat als je niet op je oefeningen komt... en je moet binnenkort een keer met Winkracht 10 een klus klaren... ben je gewoon een gevaar aan boord voor jezelf en voor je maten mm -hmm. Dus op het moment dat ik vier weken achter elkaar niet op de oefenavond kom... ...mag ik verwachten dat de rest van de ploeg tegen mij zegt... Uh, ...Edward, waar was je? Uh, en bij, ik neem aan dat je maandagavond wel komt... ...en als je dan van plan bent weer niet te komen... ...dan moet je misschien bij de eerstvolgende mm -hmm. alarm ook niet komen. Want dan ben je een zwakke schakel in de ploeg... ...en we kunnen geen zwakke schakels gebruiken.
1: Dus, dus het zelfreinigende ontvangen. vermogen mm -hmm.
0: van een ploeg... Mm -hmm. ...is verreweg mm -hmm. het beste
1: instrument. Hebben jullie wel zeg maar bepaalde minimumeisen ...dat je zegt van er moeten zoveel per maand... Moet dat geoefend worden?
0: Nee, omdat mm. uh, dan zou je die afspraak landelijk maken. Mm -hmm. Terwijl uh, um, hier in de hoek van Holland hebben ze relatief weinig acties. Maar als er een actie is, is het vaak raak. Met beroepsvaart in de ankergebieden, gewonden, mm -hmm. dat soort dingen. Maar het aantal vaartbewegingen is relatief laag. Afgezet bijvoorbeeld tegen Hinderlopen of Enkhuizen... die elk uh, uh, weekend vijf bootjes uh, de haven insleept... Mm -hmm. Die dus veel meer varie willen maken. Waarom zouden wij qua aantal oefeningen een aantal stellen. Terwijl het ene renningstation vijf keer meer vaart dan de andere. Dus wij leggen de algemene eis bij het renningstation. Mm -hmm. Elk renningstation heeft een lokaal bestuur. Die moet daar namens ons op toezien. Dat zij lokaal gezien de geoefendheid op orde hebben. En dan kan het in het maar zo zijn. Het gebeurt niet hoor. Maar dat een Lokaal bestuur zegt wij varen zoveel voor alarm. Oefenen is voor ons niet nodig. Nou nogmaals dat gebeurt niet. Maar in theorie mm -hmm. zou het zo kunnen zijn. Dat een schipper alleen nog zegt met die jonge jongens oefen ik. Al die andere jongens die maken zo ontstellend veel acties. Praktijksituatie. Ik, ja ik ga er ja. zinloos ja. om ook nog mm -hmm. te gaan oefenen. Mm -hmm. Afgezet tegen een station die misschien maar twintig alarmeringen uh, per jaar heeft. En die zegt ik wil drie keer in de week uh, oefenen. Nou prima. Dus ik denk dat een standaard stellen mm -hmm. met een aantal uh, gaat uh, de kwaliteit naar beneden brengen. En je moet weer de verantwoordelijkheid bij hun neerleggen. Mm -hmm. Denk er maar over na. Wat heb jij nodig?
1: Ik denk een heel duidelijk uh, verhaal wat je hier vertelt. Door inderdaad die verantwoordelijkheid lager in de organisatie neer te leggen.
0: Als ze het niet doen namelijk. Mm -hmm. Ik slaap er wel langer. Mm -hmm. Maar als ze een gevaar worden, mm -hmm. worden ze een gevaar voor zichzelf. Mm -hmm. Niet voor mij. Dus, dus, dus er is maar één groep die ook de noodzaak heeft om hier goed over na te denken. Dat zijn zij zelf. Zijn wij nog in staat, als straks met winkel 10 het alarm gaat, om die klus te klaren? Als het antwoord daarop is, nou, dat weet ik niet, heb ik, heb ik en de staf in en ook heus wel een probleem. Maar het eerste probleem is voor hunzelf.
1: Hoe moet ik me de situatie voorstellen als we zitten nu ook in het boothuis voordat dat er op dit moment een, een, een noodalarm binnenkomt en de piepers worden, worden ingeschakeld. Is het dan een, een, een drukte van je welste binnen, binnen, binnen een aantal minuten? Is het allemaal heel gecoördineerd? Weet iedereen precies wat hij moet doen? Vindt er van tevoren nog een korte briefing plaats of gebeurt dat in de reddingsboot pas?
0: Nou, als ik kijk op het bord, dan zie ik nu een mannetje of uh, dik Tien op groen staan. Uh -huh. Dus die mag je hier verwachten als het alarm gaat binnen een aantal minuten. Uh, en dan is het terwijl de pakken hiernaast worden aangedaan, de overlevingspakken... Uh, dan weet vaak de schipper al wat er loos is. Uh, want die heeft dan de kustwacht aanrijdend hier naartoe al gesproken, telefonisch. Uh -huh. Dus die weet dan op hoofdlijnen wat er loos is. En als het geen nood en dood is, dan zullen de jongens dat hier ook meteen te horen krijgen... Uh, en wordt er ook meteen een schifting gemaakt. Dat, uh, want binnen die tien zitten er jongens die het prima kunnen leiden om even twee uur weg te zijn. Maar er zijn ook jongens die zeggen, nou ja, ik, ik vind dat ik er moet zijn, maar mm -hmm. het komt mij wel super slecht uit. Nou, als je dan al die tien niet nodig hebt, mm -hmm. dan is dat het moment om voor die twee, drie die zeggen, nou, als ik terug kan naar huis dolgraag, ga naar huis. Want we hebben je, we hebben je voor deze klus niet per se nodig. Mm -hmm. Dan ga je met de zeven man die overblijft, ga je naar zee. Mm -hmm. En dan tussen het, tussen het moment van wegvaren en aankomst probeer je zoveel mogelijk informatie van de kustwacht los te krijgen van wat mm -hmm. kunnen we verwachten. Uh, en het aantal mensen waarmee je vertrekt, heeft dus te maken met dat wat je moet gaan doen. Als je weet, er ligt één zwemmer in zee, uh, dan, dan is elk extra paar ogen wat je hebt, kan het verschil maken of je hem lokaliseert, ja of nee. Dus hoewel je niet veel mensen mm -hmm. nodig hebt om die beste man uit zee te trekken is hem vinden, is hoe meer oog, hoe beter. Als je weet, nee, maar er is niemand zoek. Er is gewoon aan boord van een jacht... ligt één iemand en die heeft zijn been gebroken... en die moet eraf. Nou, dan weet je hoeveel mensen hebben we... onder deze omstandigheden nodig... om die man van boord te krijgen. Nou, dan hoef je eigenlijk niet met meer mensen dan dat weg. En die inventarisatie uh -huh. maak je hier... in de eerste paar minuten. En zolang je dat niet weet... Uh -huh. is het natuurlijk better, better safe than sorry... zeggen ze, geloof ik. Dan uh -huh. beter met tien man weg dan met zes... Uh, ...zolang je niet ja. zeker weet... ...of je er misschien ook tien nodig hebt.
1: Is het ook zo dat... ...de schipper kan ik, kan ik me voorstellen... Dat, ...dat hij een wat een speciale rol heeft... ...is het ook zo dat de rest van de manning... Uh, ...uitwisselbaar is en allemaal hetzelfde kan... ...of heb je daar ook nog speciale... ...specialisten in?
0: Het idee is dat... ...iedereen de reddingboot thuis moet kunnen brengen. Dus, dus mm -hmm. we, we proberen... ...onze mensen zo breed mogelijk op te leiden. Uh, dus... Als je met zes man naar zee gaat... is dat zes man die uh, radar moet kunnen bedienen... Uh -huh. die een plotter moet kunnen bedienen... die met de kustwacht moet kunnen communiceren... die achter het roer kan plaatsnemen. Dus dat is uh -huh. uitwisselbaar. Dat is okay. Niet te min uh -huh. hou je natuurlijk specialisaties. Uh -huh. als, als je al twintig jaar in een autogarage werkt... en je weet alles van motoren... zou ik het dom vinden om die jongen tot RBO'er op te leiden. Uh, hij moet wel RBO krijgen... Maar die jongen zou ik niet laten specialiseren mm -hmm. in het medische deel, uh, maar hem lekker naar beneden sturen op het moment dat er wat met ja. de motoren is. Mm -hmm. Dus een bandbreedte moet iedereen kunnen mm -hmm. en daarnaast heb je specialisaties. Nou, en, en dat is dus in, in, op het moment dat er met extreem slecht weer iets is en we gaan maar met zes man weg omdat er niet meer dan zes man uh, aangeleind in, op de stoelen mm -hmm. kan zitten bij ons. Dan is het dus aan een schipper om zeker te weten... heb ik van alle specialisaties iemand binnen die zes. Want als je zes medische mensen uh -huh. hebt, maar geen motordrijver... en er gebeurt wat met je motoren... Nou, dan hoef je geen professor ah. te zijn, is niet handig. Dus die specialisaties moet hij uh -huh. waarborgen. En veel moeilijker nog dan dat is... dat hij eigenlijk voor de toekomst van het reddingsstation... er rekening mee moet houden als het windkracht 11 is. En hij mag zes man uitkiezen, inclusief hemzelf. Dus eigenlijk nog maar vijf. Uh -huh dat hij niet in de verleiding komt om vijf ervaren rotten mee te nemen. En die verleiding heb je natuurlijk wel, omdat je weet... de omstandigheden die we gaan krijgen zijn extreem. Dan wil ik maximale garantie dat de jongens die ik meeneem op de been blijven. Maar als je altijd met extreme omstandigheden je ervaren mensen uh -huh. meeneemt... komt er binnen jouw ploeg een enorm gat tussen dat kleine kopgroepje... die alles kan, tussen aanhalingstekens. Ja. En dan komt er de hele tijd niks. En dan komt er een groep die nog nooit heeft kunnen bewijzen... dat hij met extreem slecht weer... ...meerwaarde mm -hmm. heeft. En dus zal de schipper een mix moeten maken... ...van ervaren mensen... ...en onervaren mensen... ...die het nou één keer moeten leren. En een eis om het te leren is... ...dat je af en toe wordt meegenomen... Mm -hmm. ...onder dat soort omstandigheden... ...met het risico dat zo'n jongen op die dag... Uh, ...blijkt die omstandigheden niet aan te kunnen. Dat kan. Nou, dan weet je dat voor de toekomst. Uh, maar je hebt op dat moment niks aan Nou, Dat is een
1: duivels dilemma. Mm -hmm. Hoort erbij. Ik kan ik me voorstellen. Hoe ligt precies de, de verhouding tussen uh, betaalde krachten en vrijwilligers binnen, binnen de hele organisatie?
0: Nou, als ik kantoor niet meereken, mm. dus als ik op de vloot gewoon ga, nee. dan zijn er uh, acht jongens voor hun beroep. Reddingbootschippen mm -hmm. van de kleine duizend varende mensen die we hebben. Dus te verwaarlozen.
1: Ja, heel bijzonder verhouding. ja. Dus dat vergt inderdaad toch wel het nodige wat je inderdaad al verteld hebt inderdaad om dat in stand te houden.
0: Ja. En soms, mm. soms
1: komen we zelfs in de verleiding en dat, gaat, mm. dat
0: zal heus niet uh, snel gebeuren hoor. Maar je ziet dat het iets doet met de dynamiek op een renningsstation mm -hmm. op het moment dat je één betaalde kracht hebt rondlopen. Omdat alle uh, zeg maar de rotklusjes uh, vrijwilligers al gauw het idee hebben ja dat kan hij wel doen want mm. hij zit hier morgen. Dus, dus je creëert een uitzonderingspositie binnen een groep. Mm. En die uitzonderingspositie heeft voordelen, maar heeft in de dynamiek ook nadelen. Terwijl als de vakantieplanning moet worden gemaakt en iedereen mm. zit in hetzelfde schuitje, namelijk ik heb kinderen thuis, dus ik moet eigenlijk in die zes weken op vakantie. Maar we moeten allemaal op vakantie, dus we moeten gewoon rekening houden mm -hmm. met elkaar. Die, gelijk, die, die gelijkheid tussen iedereen geeft ook een maximale we moeten het samen doen gevoel. En een beroepskracht naast 26 vrijwilligers is ook een dissonant in de groep. Ik weet niet of ik kan overbrengen mm -hmm. wat dat is. Uh, maar we hebben voorbeelden van reddingsstations waar we gestopt zijn met de beroepskracht. Waarbij eigenlijk de hele ploeg zei, we hebben het allemaal wel een beetje zwaarder gekregen praktisch gezien. Maar voor de ploeg is dit eigenlijk is beter. veel beter. Ja. Want niemand ah. kan meer afschuiven ah. naar iemand anders. Joh, laat hij dat lekker doen. Hij wordt ervoor betaald.
1: Je moet het met elkaar rooien. Je moet het met elkaar rooien,
0: ja. Okay.
1: Wat zijn de, de reddingsacties die jou het meest zijn bijgebleven... ...in de afgelopen jaren dat je hier al zit?
0: Nou, dan moet ik een onderscheid maken tussen... Mm. De ...reddingsacties die ik zeg maar uit de boekjes heb gehoord... ...en waar mm -hmm. ik me een voorstelling bij probeer te maken. En daar dan... Uh, ...zwaar van onder de indruk ben... ...en dan denk ik dat ik kies voor eentje... ...op nieuwjaarsdag 1995... ...dus dat is echt al heel lang geleden... Mm -hmm. ...waarbij... Eh, ...volgens mij was het een Russisch zeeschip... ...wat in de problemen was... ...onze reddingboot van Lauwe Zoog is daar naartoe gegaan... ...en eh, in het zeegat... ...tussen uh, Schiermannenkoog en Ameland... ...hebben zij een man verspeeld... Ze is overboord geslagen... ...tussen 10 meter hoge grondzeeën... ...in de duisternis ook nog... Uh, dus de reddingboot van Lauwens Hoog is, is, heeft zijn zoekactie afgebroken en is natuurlijk naar zijn eigen man gaan zoeken. Mm -hmm. Die heeft lang tussen die 10 meter hoge zeeën gelegen, langer onder water dan boven water, uiteindelijk gevonden. Maar in tussentijd was de reddingboot van Ameland gevraagd, uh, willen jullie naar dat schip toe? En de reddingboot van Ameland is bijkans toteloos uh, teruggekeerd oh. uit het zeegat, dus die zijn niet eens zo ver gekomen. Toen is een Duitse reddingboot gevraagd... willen jullie dan een pogingwagen uh, redding te brengen bij dat schip? Die Duitse reddingboot is over de kop gegaan. Dat was Winkracht 12. Mm -hmm. Het grootste deel van de bemanning uh, overboord en ook uh, overleden. En er bleven twee man opzitten op, dat, op die Duitse reddingboot. Doodschip. Dus uh, motoren uit, alle elektriciteit mm -hmm. uit, geen verlichting. Nou, onder dat soort zeeën dobber je daar dan. En toen kregen de mannen van schelling van ons het verzoek, eh, willen jullie een poging wagen dat, dat, dat de Russische schip had inmiddels zijn kop weer op zee en die wist zich weer te redden. Mm -hmm. Maar die Teschellingers die kregen te horen, willen jullie een poging wagen om te kijken bij die Duitse reddingboot wat daar, wat daar nog van over is. Want daar viel niet meer mee te communiceren, dus de situatie op die reddingboot was voor onbekend. iedereen onbekend. En als je dan. De jongens op de schelling hebben natuurlijk hun scannertje aangehad. Dus mm -hmm. die wisten: Reddingboot Lauwe zorg man overboord. Reddingboot Ameland, tot los. Uh, reddingboot Duitsland, over de kop. Als dat je voorgeschiedenis is van de paar uur mm -hmm. daarvoor en je krijgt het verzoek: uh, heb je zin om die kant op te gaan? Dan denk ik dat het overgrote deel van de mm -hmm. mensheid om hele goede redenen zou zeggen: mag ik bedanken voor de eer. Ja. Dat daar een paar jongens op de schelling waren mm -hmm. die zeiden: tuurlijk. Ja, ik probeer dat te begrijpen, maar ik kan dat, ik kan dat nog altijd niet uh, doorgronden wat er, da, wat er dan binnenin je ja, ja. gebeurt. Mm -hmm. en, en natuurlijk heb ik die jongens allemaal gesproken, mm -hmm. soms hele nachten zelfs uh, doorgepraat. En het feit dat het dan collega's van je zijn speelt mee, dat je mm -hmm. je grenzen nog verder verlegt. Maar ze hebben uiteindelijk dat schip weten te bereiken, waarbij ze onderweg meerdere malen voor zichzelf de conclusie trokken... Uh, is Gebeurd, wij gaan dit niet redden.
1: Mm -hmm.
0: Ze zijn eerst tegen de zee op gevaren, heel veel hoogte genomen en toen voor de zee uit richting die Duitse reddingboot. En dan moet je je dus voorstellen dat je onze reddingboten varen: 34 knopen, ongeveer 60 km per uur maximaal. Uh, een, een, een golf op de Noordzee met storm haalt normaliter geen 34 knopen, mm -hmm. dus dat betekent dat wij altijd tussen twee golven in kunnen gaan surfen als het ware en nee. gewoon zonder dat we op de terugweg nog een golf tegenkomen, mm -hmm. gewoon tussen twee golven in terug naar huis. Dit weer was zo extreem dat de grote brekers van 10 meter en hoger uh, snelheden van 40 mijl bereikten. Maar dat betekent dat jij eigenlijk harder dan je technisch gaan kan mm -hmm. vaart en dat toch van achteren je nog steeds belopen wordt door golven van 10 meter hoog. En golven van achteren zijn veel gevaarlijker voor je schip dan golven van voren. Omdat als zo'n golf je kont van, een van je schip wegduwt, kom je dwars op een zee te liggen en gooit die om. Mm -hmm. En in die situatie hebben die jongens vaak tegen elkaar geroepen, wij komen niet meer thuis. Maar je kunt dan niet mm -hmm. meer terug, want je schip stilleggen is voor zeker uh, einde verhaal. Dus ze, ze konden mm -hmm. maar één ding doen. Gas en ons maximaal voorover, stuurt je in de handen en hopen dat het goed ging. Mm -hmm. Nou, uiteindelijk hebben ze die, die Duitse reddingboot bereikt. Is een van onze jongens overgesprongen. En eh, toen die eh, aan boord van de Duitse reddingboot die twee jongens aantrof, hebben die twee Duitse kerels als speenvarkens gekrijsd. Omdat ze, eh, heb ik uit de eerste hand van hunzelf, Dacht dat er een geest of een engel. ...aankwam die hun kwam halen. Ja, Omdat ja. ze zich bij hun... ...bij hun rijkste mm -hmm. fantasie niet konden bedenken... Mm -hmm. ...dat nog iemand bereid was... ...onder die omstandigheden daar bij hun te komen. Ja. Dus toen ze beweging zagen... ...dachten ze, dit kan alles zijn, behalve een mens. Mm -hmm. Nou... ...ik ben verhalenman, dus ik hou van dit soort verhalen... Mm -hmm. ...en tegelijkertijd probeer ik dan te bedenken... ...jongen, waarom? In godsnaam waarom? Iedereen had mm -hmm. begrepen als je had gezegd... Uh, ...ik doe het niet. Nou, en, en dat... Ik heb niks met bootjes. Ik heb niks met zee. Mm. Maar dit soort mannen motiveert mij dag in dag uit. Om te denken als ik daarvoor kan zorgen. Op mijn manier. Mm -hmm. Dan is me dat een eer. Nou, Dat is, dat is uit de boekjes denk ik. Uh, uh, en, en uit hun eigen mond. In de tweede lijn. Uh, of later in de geschiedenis. De meest indrukwekkende. Uh, de acties waar ik zelf nauwer bij betrokken ben geweest. Mm -hmm. Denk ik dat ik kies voor. Een meisje van zeven. Die in Scheveningen. Uh, met haar fietsje en al van de Pira viel... zeven meter naar beneden op de Blokkendam. Uh, het, het maximale verdriet... maar ook de razernij bij haar vader... die het zichzelf kwalijk nam... dat dit kon gebeuren. Mm -hmm. uh, maar ook de... Uh, impact die dit heeft gehad... op het reddingsstation... in de maanden daarna. Het meisje belandde op de intensive care... Uh, Enkele weken gaf niemand een cent voor haar. Uh, en dan zie je dat die eerste dagen uh, de jongens bij elkaar kwamen en zeggen... ...heb je al wat van Esther gehoord, weet je wel? Uh, en, en dan wordt nog uitgesproken wat zou het mooi zijn als Esther het haalt. Maar mm -hmm. alsjeblieft Esther het halen. En dan verstrijkt de tijd en dan krijgen ze in de gaten... Esther gaat het waarschijnlijk niet halen. Mm -hmm. En in plaats van dan tegen elkaar te zeggen... We moeten ons wapenen tegen de mededeling die waarschijnlijk gaat komen dat Esther het niet gaat halen. Hebben ze toen met elkaar afgesproken, weet je wat we doen? We hebben het er niet meer over. Dus dat is een mannenoplossing. We doen ja. gewoon alsof het er niet meer mm -hmm. is. Terwijl in feite veranderde het natuurlijk nog het veranderde helemaal niks. Mm -hmm. In hun hoofd bleef maar één ding rondhangen, Esther. Alleen dat. er werd, er werd ja. niet meer over gepraat.
1: Mm
0: -hmm. nou, en... en uh, ik ben zelf boekenschrijver, maar het scenario van dat meisje... dat had ik zelf niet durven bedenken. Namelijk dat op de dag dat haar moeder beviel van haar zusje... een paar verdiepingen daarboven in hetzelfde ziekenhuis... gaf Esther het eerste levensteken. Waarop de arts ja. tegen de moeder kon zeggen... Uh, vechten mevrouw, want boven is ook iemand ja. begonnen met vechten. Dus eigenlijk kreeg moeder ja. op één dag twee ja. dochters... Uh, uh, een nieuwe en eentje terug. Ja, bizar, en, en mm -hmm. uh, ik vergeet nooit de dag. Ik ben veel bij die mensen thuis geweest mm -hmm. in die tijd. Uh, en nog kom ik er wel thuis. Uh, dat ik tegen papa en mama zeg. Zullen we met Esther teruggaan naar het reddingsstation? Ik mm -hmm. denk dat die jongens dat mooi vinden. En dat hebben we toen gedaan. En uh, we komen daar binnen in het boothuis. En ik ken al die jongens natuurlijk. En ze wisten dat we kwamen. Die mannen. En ze stonden allemaal met de rug tegen de muur. Te loeren naar Esther. Also mm -hmm. Alsof ik een baviaan had meegemaakt. <laughs> ja. ja. Niemand zei iets, uh -huh. maar je kon aan die ogen zien uh, het grootste geschenk uh -huh. wat je ze kon geven. Dat uh -huh. ze met eigen ogen konden zien, Esther doet het nog. Het is niet voor niks geweest. Nou, en, en dat is voor mij het uh -huh. zoveelste bewijs dat ik denk, tuurlijk hebben wij een stoer imago met, met, met mannen die waarschijnlijk uh -huh. alles durven. Dat is helemaal niet waar. Het zijn hele gewone mannen die weliswaar veel uh -huh. durven, dat is wel waar. Uh, maar net zo goed eigenlijk het liefst janken als ze Esther zien binnenkomen. Nou, dat moeten ja. we ze dan een beetje leren. Ja. Moeten ze dat ook gewoon doen? Dat is goed.
1: Nou, wel heel mooi dat het verhaal zo is afgelopen. Ja. Verhaal. Werkelijke Absoluut. gebeurtenissen. Sterker
0: nog, ze hadden toen een soort gezegde binnen de ploeg. Ik mm -hmm. denk dat dat wel weer is weggeëpt. Maar op een dag dat het wel misging en er mm -hmm. wel slachtoffers waren... zeiden ze tegen elkaar, kom op jongens. Er komt weer een Esther. Mm
1: -hmm.
0: En dat was een soort gevleugeld woord... Uh, ...waar ze elkaar mee in de benen hielden... ...en wat betekende, vandaag is het dan niet gelukt... ...wat we graag hadden willen mm -hmm. doen... ...maar morgen kunnen we weer het verschil maken... ...en dus lopen we nu niet weg... ...maar blijven we dit werk gewoon... We ...blijven doen.
1: we dit nou, doen, dus vergeet het weer als brandstof... ...voor de volgende... ...absoluut, ja. ja. Nu hoorde ik net van het, het voorgesprekje ...wat ik ook even met de, met de schipper hier had... ...dat jullie ook betrokken zijn geweest... ...bij het Scheveningse surfdrama... ...wat nu een jaar geleden is... Uh, in wat voor uh, precies hoedanigheid waren jullie daarbij betrokken
0: nou we hebben net als veel andere hulpdiensten uh, gedaan wat we konden uh -huh. dus, dus uh, bijzondere in Scheveningen, dus wederom Scheveningen net als Reste, uh -huh. we hebben een truc in Scheveningen voor hulpverlening op strand en uh -huh. twee reddingboten, een grote en een kleine die grote die kan in principe onder alle weersomstandigheden uit de voeten dat kleine bootje heeft natuurlijk zijn beperkingen uh, ...los van de schuimlaag... ...die toen het verschil heeft gemaakt... ...in nee. negatieve zin... ...waren de omstandigheden... ...de branding ook gewoon zwaar. Het kleine bootje had kort daarvoor... ...een actie gedaan... De ...jongens waren teruggekomen aan de stijger... ...en gezegd... ...wij gaan vandaag niet meer varen. De omstandigheden zijn voor ons... ...met het kleine bootje... Mm -hmm. ...te zwaar. Dus als we vandaag weer alarm krijgen... ...moet de grote boot het maar doen. Toen kwam het alarm voor die, voor die uh, servers... ...en... ...deels gewoon door harde feiten die ze kregen... ...maar je voelt het ook aan... ...als je ervaring hebt in dit werk... Voel, ...voelde iedereen aan... ...dit is heel veel serieuzer dan dit... ...gaan we hem niet krijgen. In no time lag het kleine bootje weer in de branding. Dat vind ik dan ook mooi. He, dat, dat, dus de zeemanswetten geven eigenlijk aan... ...niet doen. Uh, maar als je weet dat... ...jonge kerels daar liggen te vechten... ...voor hun leven... ...dan, dan gelden de wetten even niet... Zonder te vervallen in de dood of de gladiolen. Dus je moet je verstand wel blijven gebruiken. Mm -hmm. Maar de jongens zijn bereid geweest hun eigen grenzen te verleggen. Zoals ook de grote reddingboot tot op anderhalve meter van de Blokkendam... heeft gevaren om te kijken of daar nog jongens lagen. Mm -hmm. Elke zeeman zal zeggen met zo'n branding op anderhalve meter van de Blokkendam... Waanzin. Moet je niet willen. Dus waanzin, ja. Mm -hmm. Weten onze jongens ook wel. Alleen als de mm -hmm. grootste aanname is dat de slachtoffers daar ergens moeten liggen ben ik er ongelooflijk trots op... dat wij werken met de slagmensen die zeggen... weet ik ook wel dat hij niet slim is, maar ik doet wel. Um, uiteindelijk hebben ze de eerste dag... is ons kleine bootje erin geslaagd... één jongen levend uit het water te halen. Mm -hmm. En twee jongens levenloos. Volgende dag weer twee levenloos. En uiteindelijk uh, heeft de zoektocht... naar de laatste jongen zes dagen geloof ik geduurd... En is ons renningsstation echt tientallen keren gealarmeerd voor die laatste jongen. Omdat iedereen dacht iets te zien. Mm -hmm. En wij hadden de afspraak met iedereen gemaakt. Als je denkt dat je iets ziet, alarmeer ons. Want we varen liever duizend keer voor niks. Dan één keer uh, ten onrechte niet. Dus we hebben voor vuilniszakken en voor alles hebben we mm -hmm. gevaren. En uiteindelijk gelukkig uh, na zes dagen ook de laatste jongen aan land kunnen brengen. Ja. En, en dan, uh, dat doe je natuurlijk omdat je een reddingbootband bent, maar ook omdat uh, de tweede dag. De jongens liepen van het boothuis naar de boot mm -hmm. om, om een tweede dag zoeken te beginnen. Stond er een mevrouw bij het boothuis en die riep onze jongens na: uh, Zie dat je hem vindt, breng hem thuis. En het bleek de moeder van een van de jongens te zijn. Mm -hmm. Nou, heb je, dan heb je geen motivatie nodig hoor. Dan weet je wel waar je die dag voor naar Wij zee gaat doen. Ja. Nee. En dat weet elke zeeman. He, dat, natuurlijk brengen wij het liefst hmm. mensen leven aan land. Daar ben je reddingmaatschappij voor. Maar als je weet dat dat niet meer kan, eindigt je uitdaging niet. Maar is het aan land brengen van een lichaam uh, echt de tweede prijs?
1: Het hoogst haalbare op dat moment.
0: Ja, maar een familie, familie. moet afscheid kunnen hmm. nemen van een dierbare. Ja.
1: Ik zie dat we ondertussen al, uh, al meer dan een uur uh, aan het praten zijn. Ik zou nog uren met je door uh, kunnen, kunnen praten, maar uh, ik zal ook om, om jouw tijd uh, denken. Uh, ik heb altijd een, een vaste slotvraag in mijn, uh, mijn podcast. Uh, je mag kiezen of dat je A of B uh, kiest. Wat zou je eerste besluit zijn als je morgen minister-president zou worden? Of als je morgen minister van Infrastructuur en Waterstaat zou worden? Wat misschien iets meer in het... ...vaarwater van de KNRM ligt. Je mag kiezen. En wat zou dan je eerste besluit zijn?
0: <laughs> uh, nou, dan ga ik toch voor minister-president, denk ik. Mm -hmm. En mijn eerste besluit...
1: ...mag alles zijn... ...out of the box... Nou, dan
0: zou ik denk ik uh, een, een klemmend beroep doen op de maatschappij om tegen iedereen te zeggen zullen we weer proberen elkaar te vertrouwen. Uh, het voeden van wantrouwen is nu uh, sport nummer één geworden mm -hmm. zo ongeveer. En volgens mij... Zien we aan de maatschappij ook wel dat ons dat geen goed doet. Maar we weten het tij op de een of andere manier nog niet te keren. Mm -hmm. Maar los van het feit dat het leven er veel leuker van wordt als ik jou vertrouw. Mm
1: -hmm.
0: We worden er ook beter van, ben ik van overtuigd. En dus ik kan het niet organiseren als minister-president dat we morgen elkaar allemaal weer vertrouwen. Maar het zou wel mijn oproep zijn. Laten we het proberen. Het is dus in ieders
1: belang. Ik denk dat het een hele mooie oproep zou zijn. En ik moet zeggen dat eh, het woord vertrouwen is hier ook wel een, een aantal keren gevallen natuurlijk het afgelopen ja. uur. Dus ik denk dat we dat wel ook als een rode draad hier doorheen kunnen, kunnen zien.
0: Zo. Dat zou misschien mijn aanbod zijn. Dat als ik zeg, eh, en als jullie niet weten hoe het moet, laten we met z'n allen een keer bij de KNM gaan kijken. <laughs>
1: Nou prima, dat lijkt me een mooie einde van, dit, van het interview van deze podcastaflevering. Ik wil je hartelijk bedanken voor je, voor je tijd en voor je, je inzicht in deze unieke organisatie. En uh, het duurt nog een paar jaar, maar alvast heel veel succes met het, uh, het 200-jarige jubileum wat eraan gaat komen. En alles wat jullie in de tussentijd ook nog gaan uh, ondernemen. Jij bedankt. aan het woord was Edward Switzer. Naast de spectaculaire verhalen zijn mij drie dingen bijgebleven uit dit interview. Ten eerste, en ik citeer, geld kan nooit het vertrekpunt zijn. We beginnen niet met geld en passen daar de organisatie op aan, maar we beginnen met wat kunnen we allemaal doen om het maximaal te organiseren en daarna Zien we wel wat dit kost. Ten tweede, ieder mens wordt beter als hij verantwoordelijkheid krijgt. En als laatste, beperk de set met regels tot het minimale. Ze klinken alle drie simpel, maar waarom handelen we er in de dagelijkse praktijk niet vaker naar? Tot zover deze aflevering en ga de Gouden Graal podcast volgen in je podcastspeler als je de volgende interviews niet wilt missen. I feel like a lion. I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. She is
0: going inside my mind Hey, see, I'm suffering Come on, let me breathe